0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Åboms podd. Ja, nu ska jag bjuda in er till ett spännande samtal här i poddstudion med en gäst. Jag ska strax presentera gästen men jag måste ju naturligtvis säga tack till samarbete som jag får ha med den här härliga studion Red Means go. Men enorma som paketerar och inte minst butikstrender då, där man kan gå in. För dig som är ny så kan du gå in på butikstrender.se och så ser du alla avsnitt om du inte varit inne på Spotify eller andra poddplatser. Ja, det har blivit några poddar nu till antalet och jag är ödmjukt tacksam efter de här olika poddarna, eller rättare sagt de olika gästerna, att verkligen få sätta mig ner i poddstudion. Förbereda mig och sen möta spännande, kompetenta, intressanta och duktiga personer. Och idag så har jag förmånen att framför mig ha en trevlig, jag tittar på dagens gäst, avslappnad, fokuserad och en erfaren person med en intressant bakgrund som ledare. Dagens gäst har hunnit med en hel del, och jag skulle säga att erfarenhet och drivkraft är någonting vi ska brottas lite extra med och grotta i den här personen. Ja, som ni vet så är ju det här inte en intervju det är inte ett, sam det är ett samtal det är inga skop jag är ute efter och gästerna ska känna sig trygga och till er lyssnare så ska ni verkligen få ta del av bra tips av mina gäster. Dagens gäst är född i Uppsala men bor sedan många år i Stockholm. I grunden har han en civilingenjörsexamen från KTH. Jobbat på något som heter Skanska fastigheter. Jobbat på ett fastighetsbolag som heter Drott. Har varit 13 år inom NCC. Var av de sista sex åren som vd och koncernchef för NCC. Ja det finns en rad radstyrelseuppdrag kring den här personen. Och kanske ett spännande just nu är väl att jag vet- Kommer att vara styrelseordförande inom kort in i ett fastighetsbolag som heter Arlanda Stad. Eller är styrelseordförande men det blir ett börsbolag inom kort. Sitter också som ledamot i styrelsen för tredje AP-fonden och ett antal andra styrelser på den här resan. Ja, det är min sankt en lång och erfaren karriär inom fastighetsbranschen. Som med det jag säger, varmt välkommen till dig Peter Bogström. Tack, jättekul att vara här och kul för att göra ett samtal ja. i den här avslappnande och spännande formen och miljön. Och vi har kavajerna avhängda och vi har koblat upp skjortarmarna lite så det är avslappnat eller hur? Ja men det
1: ska ju vara, ja. man ska ju på saken och då behöver man inte hålla på så mycket med kavajer och annat utan upp med skjortarmarna och greppa frågan.
0: Jag ser att det finns olika verksamheter. Du är ordförande i Brunkeberg system, ordförande i Virba, ledamot i ett antal styrelser. Du ska få berätta lite grann om, om den karriären, Styrelse kontra det stora internationella byggbolaget NCC som du har lett. Men innan dess kan du inte för mina gäster och för mig berätta lite mer om vem är Peter Wågström.
1: Ja, jag är en kille från Uppsala, uppfödd, uppväxt i Uppsala. Eh, gjorde mina första 25 år i Uppsala. Eh, har en bror som är för övrigt flygkapten på SAS. En annan intressant bransch som har sina utmaningar. Eh, har mina föräldrar kvar i, i min hemstad som sådant. Eh, har varit eh, Väldigt intresserad av att åka skidor. Åkt väldigt mycket utför. Väl på 80-talet gick jag i alla fall alla träningsutbildningar man i stort sett kunde gå. Hela vägen upp i förbundsnivå. Så jag har stått mycket i skidbacken genom åren. Jag gillar att spela golf, bollsporter. Kanske en del inte tycker om men jag är djurgårdare. Så jag är väldigt glad idag eftersom vi vann derbyt. beklaga för Hammarby. Men eh, det där är ju alltid den ständiga kampen i Stockholm med några olika klubbar. Eh, så det tycker jag ju, det är alltid kul att följa. Ibland är man glad, ibland blir man lite ledsen. Men eh, hjärtat klappar där för Djurgården i alla fall. Och det gäller ju inte bara eh, fotbollen, det gäller ju hockeyn också, både damer och herrar. Det är kul att följa. Så jag stöttar Djurgården eh, aktivt så mycket jag kan. Mm. Jag har ju en bakgrund från Uppsala men jag har också hela min släkt, släkt är från Norrland. Min mamma är född i Kiruna, uppväxt i Skellefteå, min pappa född i Övik, uppväxt i Härnösand, höga kusten. Så jag har ju mycket släkt norrut och har en sådan bakgrund även fast jag själv uppväxt i Uppsala. Jag har ju nu gjort många år i Stockholm. Sedan 1989 så har jag varit stockholmare och jobbat. Jag känt att Stockholm är den som har haft den bredaste arbetsmarknaden och mest spännande arbetsmarknaden. Jag har två döttrar eh, som är 19 och 20 år. En ena har börjat på en folkhögskola i södra Stockholm och en andra går på juristlinjen i Uppsala sedan några veckor och har börjat leva. Det intressanta studentlivet eh, i Uppsala som verkar vara väldigt roligt i alla fall. Ja, det kommer man ihåg själv från den tiden. Ja. Så det finns mycket sånt.
0: Och nu där. har de börjat öppna upp kanske lite mer också.
1: Ja, nu är det ju öppnat upp. De är ju bägge två också vaccinerade. Så att, eh, det innebär ju också att det finns ett annat utbud, ett annat liv än vad kanske var de senaste mm. åren eh, som sådant. Jag är skild, eh, har en ny sambo, så jag är en... Nu på tal om eh, höga kusten så pendlar jag fram och tillbaka mellan Kramfors och Stockholm. Det gör vi bägge två. Mm. Eh, så vi har bas på två platser. Så det blir en del tåg och en del bil. Flyg har ju varit lite svårt de senaste ett och ett halvt åren i alla fall. Men det blir väl snart, eh, väl, kommer ju det också nu öppna upp. Mm. Så att det kommer väl
0: tillbaka. Du pratar om idrott, Peter. Mm. Eh, skidor, har du också varit aktiv själv?
1: Ja, jag, jag har ju varit aktiv som tränare så att, eh, visst jag har jag åkt lite i tävlingar. men jag var väl inte den mest framgångsrika på tävlingssidan. Min bror var, tillhörde väl någon bättre i Sverige på sin årskurs eh, och, och eh, åkte väldigt mycket tävlingar och var ute och ford. Jag, jag följde med ungdomar så jag följde framförallt ett gäng ungdomar från killar och tjejer från de var 6-7 år upp till att de var juniorer mm. genom eh, åren i Uppsala så att det, jag tycker det var, gav väldigt mycket var väldigt lärorikt också ut från ett ledning, ledarperspektiv mm. um, det är väldigt bra att vara engagerad i idrotten på det sättet man får mycket med sig när man är ung och, um, och tankar kring hur man leder och hur man får saker hända och hur man organiserar och hur man lägger upp träningar eller den gemenskap som det blir i olika
0: typer av grupper oavsett om det är individuellt eller i lagidrotten. Mm. jag tänkte vi skulle Ställa frågan så här, varför blev det fastigheter? Ja, det var inte, det var inte så svårt
1: eh, egentligen. Det var eh, helt enkelt från att eh, det var ett bygg och fastighet eh, hela min uppväxt. Jag en är det från sl är det släkt? släktrelaterat. Släkt eh, min morfars far eh, höll på med järnväg. Eh, var med och byggde en del kraftverk och jobbade sedan i gruvan i Kiruna. Det var tuffa tider, det var, hård, det var hårt att vara på den sidan i alla fall en gång i tiden. Min morfar blev så småningom schaktmästare. Min morfars prov var schaktmästare så att min, min morfar då gick, jobbade då i gott, på gott kontor självt och byggde vägar och ledningar. Så jag har alltid varit med. Lastbilar och traktorer och grävmaskiner och allting sånt där annat. Min far är byggnadsingenjör och drivit arkitektkontor och byggledningskontor eh, som idag ingår, eller den koncernen idag ingår inom projektengagemang slog ihop och för rätt många år sedan nu eh, med olika eh, grupperingar. Och, eh, så det var rätt naturligt att komma in på bygg och fastigheter familjen hade lite fastigheter på 80-talet. Så det kändes som att det där vill jag lära mig mer om. byggade. jag läst, jag byggnadsingenjör i grunden. Jobbade på bygge som utsättare arbetsledare innan jag började plugga vidare efter militärtjänst. Och tyckte att nu måste jag lära mig någonting mer än bara bygga. Och då låg det nära till Hans och läsa om fastigheter och därför blev jag lantmätare och fastighetsekonom mm
0: -hmm.
1: på KTH. Så jag har den
0: i mot just fastigheter. Och för jag tänkte, det är intressant att se vad som styr Vi har haft en gäst för ett tag här, som heter Stefan Bergdahl vd för HP i Sverige mm. ehm, och han har ju varit där i 30 år och det som gjorde att han kom in på datorer han, som man sa jag är lat och jag undrade när vi skulle göra praktik i skolan var kunde jag närmast åka bussen var låg närmast bussuppplatsen och 30 år senare så är han vd liksom, och stannat där men du har en annan bakgrund i familjens släkten kring bygg och fastighet?
1: Ja, det har alltid varit bygg och fastighet. Min, min mor är ju lärare så hon är ju språklärare och har varit i alla åren. Bägge två är ju pensionerade sedan många många år tillbaka nu mera, men, men, äh, men det har alltid varit äh, bygg- och fastighetsfrågor, samhällsfrågor. Äh, det har väl varit mycket även politik och äh, samhällsengagemang. Min mor har varit politiskt aktiv och, jag har också varit i, inom den sektorn i yngre, yngre dagar. Men sen har det blivit för mycket liksom studier och jobb och annat som det har inte funnits tid till att också hålla på med.
0: Peter, när man tittar på din resa som du har gjort om vi går in lite grann på det som är ledarskap och, och det som då är, är det som vi ska diskutera lite mer och, och sättet hur du är som ledare. Kan du tycka ändå, jag menar, vi alla vet att NCC är ett stort bolag eh, finns i, jag vet inte hur många länder faktiskt, men som ni är varit. Var får var för var för var för man inte, inte kvar där. Nä, men, men att sitta där och, och kliva upp och så blir man koncernchef för en sån stor miljardverksamhet.
1: Ja men det är alltså eh, det här med, det är många som pratar karriär och hur ska man göra karriär och hur ska man komma vidare och så vidare. Ja, men jag, jag har alltid haft en grund till att se till att göra det du gör idag bra. Gör det, se till att få vara fokuserad, se till att ha roligt och leverera på det du gör för stunden. Då får du alltid nya möjligheter. Eh, det, jag tror det, det blir många och det finns en del som ger råd och annat om att ja, men fokusera, lägga en plan, vad du ska göra jag har sagt till de flesta, se till bara att bara göra det du, du sysslar med för stunden. Gör det riktigt bra och med fokus och se till att det är roligt. Är det roligt så blir jobbet bra och då får du, då får du ett bra resultat. Då kommer, folk, då kommer man att se det och då kommer du få möjlighet till nya saker och få nya utmaningar och hitta på och saker som utvecklar dig. Eh, men om du har för mycket fokus på vad du ska göra här härnäst då missar du egentligen vad du sysslar med idag. Då tappar du bort dig i helheten. Eh, jag, ty jag tycker ofta så, så blir det för mycket diskussion om vad man ska göra här näst istället för att bara fundera. Se till att göra det du gör nu bra och ha roligt. Och se till att det är roliga saker du sysslar med som du själv upplever som kul. Eh, sen, ska du, sen kanske du måste byta självmant. Och det beror ju på att det är någon som inte uppmärksammar dig, eller blir sedd, eller att du har en chef som inte. Ger den feedbacken eller ger dig de möjligheterna då måste du ta ett aktivt eget val. Den här, jag och min chef vi passar inte ihop. Eller min chef är dålig. Eh, han är ingen ledare eller hon är ingen ledare. Eh, då behöver jag byta. Och då måste jag själv ta ett aktivt beslut. Men så länge som du har en, en chef som är ledare och säger att ja, men det här är någon som vill mer det här är någon som kan mer mm. nu kommer jag erbjuda. Och, och man känner att man får nya möjligheter och breddningar och får gå lära sig hela spektrumet. Då, då bör man ju inte byta då får man ju möjligheterna hela tiden. Så jag tror i grund och botten se till att göra saker du tycker är kul och du är intresserad av. Och sen ser du till att eh, Gör det bra med fokus och inte fundera på så mycket annat. För du sen tycker att du aldrig blir uppskattad för den leverans du gör. Ja, men Då ska du själv söka dig till någonting annat mm. som du också kan tycka är roligt. För då, då blir du inte sedd helt enkelt.
0: Mm. Hur skulle du beskriva dig själv som ledare? Ja,
1: positiv, eh, glad. Eh, mm. Hänger, med, hänger inte upp mig på massa saker. Det som är gjort är gjort. Det gäller att gå vidare. Eh, bara vi lär oss av det. Det är vad jag har fått till mig genom åren av mina chefer och de som jag har jobbat för genom åren också. Eh, eh, hela tiden eh, ta, ett, ta ett steg framåt. Eh, eh, du, behöver inte, du behöver inte vara orolig så mycket för saker och ting. Se till att gå, gå framåt och och gör mer. Och ta, ta liksom, eh, och ta den här leveransen. Och se till att det blir gjort det du ska, det du ska göra. Och Jag, jag, jag delegerar gärna. Jag, sitter, jag vill ge folk ansvar. Eh, jag är ingen som sitter och liksom kontrol, Jag har ingen kontrollnisse. Så jag sitter inte och kontrollerar var och en vad man exakt har gjort eller inte gjort. Utan jag vill se leverans. Och hur man gör det. För det finns säkert hundra olika sätt att göra en sak på. Och eh, det är inte säkert mitt sätt och så som jag tänker är det bästa. Eh, är, kan du din sak så kommer du att hitta en lösning på det och kan eh, leverera. Sen kanske du behöver stöd och du kanske behöver bolla och så vidare. Men då får man ställa upp på bollningen. Men du behöver aldrig vara orolig för... Eh, man ska inte vara så orolig för leveransen som sådan. Man ska bara försöka och så ta sig vidare. Och jag delegerar... Jag är, jag tror jag uppfattas nog som bra på att delegera och låta andra ta ansvar för de bitar de har fått till sig och se till
0: att det blir gjort. Mm. Är det roligt att ha Peter Wågström som chef?
1: Det får man nog fråga de som har varit, haft mig som chef genom åren. Jag har väl ett antal personer som jag brukar träffa emellanåt som vi har jobbat ihop genom åren. och sagt att vi, vi borde göra nya saker ihop som har varit jobbat för mig genom åren och så att, eh, jag hoppas ju det att man tycker att det har varit roligt att jobba med och att man har uppskattat det och att man känner att man har fått eh, eh, ta ansvar för sina områden sen är jag, sen jag klart att jag talar om för folk och jag tror inte att det här är ditt bästa område att hålla på med fokusera på det här istället så då kommer leveransen bli så mycket bättre och du kommer bli mycket roligare för att då du sysslar med det här det blir liksom, det hattar lite, det blir inte riktigt den grejen, men din kollega är bättre på det men han är sämre på det istället. Så att, eh, det är lite grann sådär att man får eh, en dialog. Ja. utan att man, liksom, man får ju aldrig hänga ut någon så att säga. Den att ja. ena kan och den andra kan inte. Men, men man kan åtminstone exemplifiera vad saker som blir bra och blir sämre och, och ha den diskussionen. Och jag, jag har några sådana som har sagt att de, de uppskattar det för de har sen fokuserat på det som de då har insett. Att det där, det där var de bättre på. Och då har saker blivit roligare också. Mm. Annars har de känt sig en press, kanske en tyngd på att det där
0: funkar inte riktigt. Det blir en, en annan harmoni hos personer troligtvis när de känner att det här landar riktigt bra.
1: Jag tror det, för vi är alla olika personer och, och personligheter. En del kan ha en väldigt bredd och klara av väldigt många, andra är smalare. Och, och det är ju där man gäller... För alla, kan, alla är duktiga på någonting och en del är duktiga på fler grejer, och en del är duktiga på färre. Mm. Och man måste ju se den möjligheten att säga att det där funkar inte. Nej men så kan så är det ju inte utan då är det frågan vad är rätt och vad är det som gör livet roligt för den personen och vad är det som är roligt att gå till jobbet, för det måste vara roligt att gå till jobbet mm. det blir, jobbet blir inte bra utfört om man inte tycker det är kul att gå till jobbet på morgon, sen klart vissa dagar kan ju vara pest men det är inte, är inte alltid roligt men, men i överordnat som helhet måste man uppleva att det är kul och är det inte roligt, gör något annat
0: mm. byt inriktning byt ämne, byt sak det skulle man kunna säga väldigt klokt råd till både de som har hållit på ett tag men även de som har kommit in och börjat lära sig och jobba men känner att nej det är inte riktigt, byt, titta på det här.
1: byt Byt så fall då. Va? Du var inne på det där med en, en stort bolag Jag har ju aldrig strävat efter, det är ju många som tror det, att man strävar efter att man ska bli högchef och liknande. Jag har alltid strävat efter att göra saker som jag tycker är kul saker som jag tycker är en utmaning och någonting som man kan driva eller få göra mer av alltså att man lär sig mer av. Mm. Det är ju många, många år som man inte kanske gick uppåt men man gick mer i sida. Mm. Och det betyder att man fick ju lära sig en, en bredd av hela liksom det eh, området som man har varit sysselsatt med mm. mycket med bygg, fastighet, framförallt fastighet, fastighetsutveckling, transaktioner, affärer. Och då har man ju kunnat gå i sidled istället. Och då har man byggt en kompetens och en, en känsla att man har fått genomföra saker. Och det ger en stabilitet för att sen ta steget uppåt. Jag känner att många har väldigt bråttom och vill komma upp till någon slags chefposition och är högre desto bättre. Men har du inte tryggheten i, i vad det innebär att syssla med, då finns det en risk att du kommer tjänare få problem och du inte känner dig kommer känna dig stressad för du kan inte sakna sakerna i grunden jag tror det är viktigt att ta sig den tiden i alla fall och sen, sen ska du inte ta all evighet men se till att få göra så mycket som möjligt i bredd inom mm. det du vill
0: syssla med och tycker det är roligt Vad är dina drivkrafter? Du har en lång karriär du har ett antal år kvar du ska jobba och du liksom jobbar med olika saker Vad är, vad är dina drivkrafter Peter?
1: Nej, men jag har alltid tyckt att göra, jag tycker om att göra nya saker och lära mig nytt. Eh, inom det som jag tycker är intressant. Och jag tycker att bygg och fastigheter är kul och jag har alltid tyckt det var roligt. Eh, så jag tycker ju det är roligt att få göra mer saker inom den sektorn. Men klart på en ny nivå. Att fortsätta göra det jag gjorde för 25 år sedan det, och falla tillbaka till det, det. skulle jag kunna göra för jag kan det. Men däremot det är det inte en utmaning. Det är, ju ja. det, det är inte det som gör dagen spännande. Klart jag gör sådana saker och ser till att få saker att hända beroende på att man, man bygger, jobbar i mindre organisationer. Då måste man ju ta på sig en, en större bredd. Mm. Men då måste det finnas en utmaning i någonting mer. Och då är det kul att nu när man sitter i styrelser att det blir ett annat perspektiv. Eh, du ska inte handfast eller sitta och förhandla. Eh, och det var ju i för sig länge sedan man gjorde det också på de högre, högre posterna. Det finns många andra som tar hand om de bitarna. Ibland brukar jag säga att man får mest ta hand om problemen för de hamnar alltid längst upp.
0: Längst upp, ja. ja men jag förstår vad du, du tänker på. En att, en ja, men att alltså, göra nya saker, det är en utmaning. Idag så kan man väl konstatera att din resa är ifrån att ha varit operativ, så är du nu mer då strategen, eller, eller strategi, rättare sagt, i en styrelse eller framåt. och en annan typ av kanske compliance-tänk och säkerställa bolagets utveckling och drift och så vidare än ja. att genomföra det vardagliga.
1: Nej men det blir ju en annan sak i styrelsearbetet. Du kan ju inte sitta med i de dagliga frågorna. Du Nej. måste ju bistå i den vad styrelsen är. Det är ju att tillse att bolaget leds och följs och drivs på ett, ja. ett sätt som uppfyller de målbilder man har satt upp och den affärsidé och den inriktning man har sett. Det är ju en annan typ av roll. Mm. Eh, och sen ska man ju vara, det beror på storlek på bolagen också. Är det ett stort bolag så blir det ju mer på distans då är ju mer uppföljning eh, än, och att säkerställa att det går åt rätt håll i de målsbilder som har varit. Kontra på mindre bolag, där blir man ju mer bollplank eller då kan man nästan bli mentor mm. till ledning eller personer och bistå i, i olika typer av frågeställningar och, och strategiska frågor. Så det är det har också valt när jag börjar ta styrelseuppdrag att försöka ta det på lite mindre bolag. Av den enkla att då får du vara med lite närmare men du är ändå inte operativ. Och ju större bolaget är ju mer blir strategisk strategiskt, compliance, mm. övergripande, säkerställan att styrsystemen finns där och att kontrollapparaten fungerar, att, att saker går åt rätt håll. Så jag har ju försökt eh, ta en del uppdrag när man är nära ledningen. Och få vara en delaktig på ett annat sätt. För det, du behöver inte göra det dagligen men du finns ändå i närheten och, och man kan utnyttja den kompetens man har med sig på ett annat sätt.
0: tänker på de yngre personerna som är nu har börjat sin resa i, i yrkeslivet då, och som har fått kanske sitt första eller andra jobb och ska göra Har du funderat på, är det det här är mina ett, två, tre bästa tips för dem. Vi har ju pratat om lite, som du har sagt, men har du något konkret utifrån din egen resa som du kan dela med dig till dem?
1: Ja, men det, spelar inte, <coughs> det spelar inte så stor roll vad man gör. Det viktiga är att man, eh, vill man in i en bransch eller i mot ja men då hoppa på någonting där du får börja. Mm. och sen, Men se till att det är också någonting som du själv skulle tycka var intressant att lära sig mer av. Eh, och sen se till att göra det bra. Och är det där bra, är det någonting du gör bra och att det är roligt då behöver du inte fundera på så mycket mer. Då, är, då faller jag tillbaka till det här att har du en vettig chef eller en ledare så kommer man plocka upp dig till och ge dig nya utmaningar löpande. Jag har haft en sån resa där man har haft bra chefer och ledare genom åren och som har inneburit att ja, fram till jag blev koncernchef har jag inte gjort samma jobb mer än två år. Alltså inom sam, med samma ansvar. Utan jag har bytt ansvarsområde eller innehåll mellan ett och ett halvt till två år eh, genom hela min karriär. Och, eh, och det har jag hela tiden blivit ompaket i en nya innehåll nytt eh, område större eh, eh, ny typ av eh, utmaningar i relation till ifall det utveckling eller transaktioner eller förvaltning eh, eller relaterat Så att det, det längsta jag höll på med någonting då var jag koncernchef. Med sex och ett halvt år. Det, då blev det ju liksom samma. I och för sig var det nya utmaningar inom, ja. den, inom den ramen. Ja. Vi gjorde ju en hel del. Du frågar om antal länder. Vi var nio länder då börja en gång i tiden. Eh, och när jag slutade var det fyra. Okay. För eh, då, under den tiden här noterade jag ju hela bostadsutvecklingssidan under, under Bonava, varumärket Bonava. Okej. Okay. Och de fick med sig eh, Baltikum och Ryssland och Tyskland
0: mm. som var de andra. En liten detaljfråga. Om man är koncernchef mm. och har många anställda och, en stor, och i flera länder. Måste man jobba mer än 40 timmar i veckan då? Ja, men
1: jag kan ju säga att jag har alltid jobbat mer än 40 timmar i veckan. Men eh, Jag hade en period där jag jobbat mest och jobbade i stort sett dygnet runt i tre månader- för då skötte jag två jobb plus att jag fick ett tredje. Och då var vi bildade Pandox hösten 1994 på Skanska och Okej. Okay. Och då jobbade jag med värderingsfrågor och hela den tekniska och juridiska delen eh, av ingående bestånd från bägge sidor. Mm. Och då var jag själv. Och sen hade jag två tekniker som eh, fick åka runt och besikta alla kåkar. Wow! Och, då, och sen hade jag, två, då hade jag mitt, mitt andra jobb också. Plus ett till. Så jag hade tre jobb parallellt. Och då jobbade jag dygnet runt i tre månader. Så jag åkte hem, sov, kom tillbaka sju dagar i veckan. Men, men det är ju sådana perioder. Det var ju en utmaning. Det var ju det var en kul det var en kul period. Men det var väldigt mycket. Det var mycket. Så att eh, det finns ju inget... Alltså,
0: eh, Tycker saker är roligt så ser så inte det kör som, man... Nej. Då kör man, man ja. kör all in, ja, Hur många timmar i veckan jobbar man som koncernchef? Det då
1: jobbar jag faktiskt mindre än vad jag jobbade innan. Det gör mm. ja Men jag har nog legat eh, någonstans mellan 60-80 timmar i veckan mm. har man ju legat på. Ja. Som koncernchef låg man ju kanske någonstans 60-70 timmar i veckan mm. Ska jag kunna tänka. Men sen, men sen är ju skillnad. Det är ju, blir du, eh, kommer du upp i koncernledningen som jag även suttit och... Både eh, på Drott en gång i tiden mm. och i, i NCC-serien när jag blev koncernchef. Jag menar, du är alltid tillgänglig. Du är, mm. är. är 24-7. Mm. Och jag har fått säga till eh, medarbetare sagt det att ska du ha den här rollen, tyvärr. Alltså jag beklagar, men du kan inte gå hem och stänga av telefon klockan sex på kvällen.
0: Mm.
1: För du har ett ansvarsområde som kanske är ett par tusen anställda. Händer en olycka liknande... Är det något eh, akut som händer eller i gruppen så måste vi kunna få tag på dig. Mm. Så jag har fått ringa via eh, respektivers telefon och så vidare och få tag på folk ibland. Så det händer och det är inte meningen att eh, man ska känna att det är en press. Man måste klara av att det är något som ingår eh, och det kommer med ansvaret. Och är det så att man absolut med till exempel en, en semester man ska vara bortrest, ja men då får man ta in någon som står som stand in. Mm. Men det kan man inte vara varje kväll klockan Nej. åtta på kvällen till nästa morgon. Då, då är det så att då kanske man måste kunna svara, eller man går och får tag på i alla fall.
0: Kommunikation är en stor del av ledarskapet och en stor del av, av så att säga företagsledarskapet, alltså mm. affärspersonen, VD:n. Hur, hur, hur mycket tid har du jobbat med det i dina roller utöver alla? Uh, styrelseförberedelser, ledningsförberedelser förhandlingar och så vidare. Kommunikation ut för att du ska nå ut till alla tusen medarbetarna. Ja, men kommunikation är jag. Och. Mm. Eh, kommunikation är ju
1: du måste klara av att kommunicera, och du måste göra det trovärdigt, och du måste känna för det du kommunicerar. Det är ingen som tror på dig för du börjar prata om saker som du inte själv känner för, för du kommer inte göra det med eftertryck, du kommer inte nå fram. Utan du måste se till att eh, ha en känsla för det du ska kommunicera. Eh, jag och väl många andra har gått den typen av kurser också med eh, den eh, ska vi säga, inputen på hur man skapar känslan för att kunna få ut eh, det engagemanget. Eller den som lyssnar ska känna det uppleva det engagemanget. Eh, och det är klart att man kan ju, man kan ju lära sig mycket av skådespelare. De ska gå upp varje kväll och göra samma performance, samma, utföra samma typ av roll. Och all den som gick dagen innan ska känna att det är samma som dagen innan. Och jag ska tro på den här personen. Jag ska tro på att det han det är en del, en verklighet. Och det är ju någonting man kan lära sig. Man ibland måste liksom, för allting inte lika roligt, men det ska ändå kommuniceras. Och de som lyssnar ska säga att ja, men det är rätt det här är det vi ska göra, det är det här det som händer eller det är det som har hänt eh, och köra för att kunna föra det vidare med trovärdighet om också. Så det är väl alla ledars dilemma att kunna varje gång gå upp på scenen och, och leverera det, eh, precis som en skådespelare måste göra. Mm. Så lite jag tror en ledare har lite nytta för att man är lite teaterhoppa i alla fall jag tror man ska ha det med sig eh, och det är inte för att man ska luras eller på något annat sätt utan det hamnar om kommunikation och trovärdighet. Och ska man åt något håll så måste alla runt omkring, för om att man ska gå den vägen, så måste man tro på det budskap som kommer.
0: Du lyssnar på Aboms podd. Aboms podd produceras i nära samarbete med Butikstränder, New Normal och Redmin's Gold. Jag hittade ett mediacitat. Mm. -hmm. Peter Vågström utsedd till bästa presentatör. Peter Vågström mm. har blivit utsedd till årets bästa presentatör av finansiell information i Sverige. Mm. Priser som delas ut av Financial Hearings går till den som kontinuerligt nått ut bäst till marknaden på ett kompetent och trovärdigt sätt. Ja. Det var kul. Berätta mer om vad är det? Det var ju otroligt bra och fint.
1: Ja, men det alltså Financial
0: Hearing har ju, de har ju delat ut, nu vet jag,
1: har faktiskt inte följt de senaste åren om hur mycket de delar ut idag, mm. klart, den senaste pandemin och vet jag vet inte om det har varit som tidigare men mm. de har ju alltid tidigare delat ut priser för olika typer av kategorier mm. kopplat till finans, alltså bolag och finansbransch och liknande och, och har ju på något sätt kommit fram till kandidater och valt och bedömt och, och det året fick jag möjligheten att få ta emot det priset så det var, ju, det var ju kul att bli uppmärksammad på det sättet och att man då tydligen har gjort någonting bra och, och i alla fall nått ut med ett budskap och på ett positivt sätt. Så jag tycker det var kul. Priset står någonstans hemma för att jag tittar på det för ett tag. Våkar jag jag, hitta en <laughs> låda. Okay.
0: Jobbar du, jobbade du extra hårt med just paketeringen av din kommunikation? För jag menar, du hade ju kommunikation ut i verksamheten, du hade ju kommunikation ut till marknaden. Då tänker jag på liksom hela mm. byggmarknaden. Du hade ju kommunikation upp till ägarna, alltså börsen och så vidare. Var det en stor del av för dig att hitta rätt där?
1: Ja, alltså. Jag har ju alltid tyckt det är kul att träffa människor. Mm. och prata och, och höra och, och engagera mig liksom i vad folk tycker och känner och, men också kunna kommunicera då. och inte, inte jag är inte så mycket för en-till-en-kommunikation jag, jag, jag är inte den bästa presentatören när man står för och det är en sån man får väl in sig själv också, jag är inte den bästa presentatören när du står med tusen man framför dig i en stor sal eller två tusen man då finns det de som är nog bättre än vad jag är, men däremot en grupp om 50, upp till 50 personer då tycker jag det är mer roligt, jag tycker det är kul för då kan man ha en interaktion och då kan man ha en relation till dem som finns och lyssnar och eh, se också vad är det som inte verkar inte fångas vad är det som inte man når fram med i budskapet, mm. då man gör med 1 till tusen personer då är det svårare, mm. det är svårt att få den här kontakten du, får ju, du försöker ju alltid hitta någon du får kontakt med en publik men stå på en scen med strålkastarna på dig och, och allt, allt blir mörkt där ute i stort sett. Då är det inte så lätt att få den kontakten. och Då måste du vara väldigt hemma i ditt eget budskap och du förut utan få någon riktig respons. Mm. och Den tycker jag den är mycket svårare. Och det är en träningssak. Och den kan, när det är någonting som man fortsätta på den typen av storleker på presentation då ska man få träna ännu mer på det. Där den, den når jag inte riktigt fram tycker jag. För där blir... Där blir man en sändare. Ja, man är sändare då. För du, det är svårt. Jag, jag tycker ju om människorna, jag tycker om det här ledarskapsdelen, alltså den här kontakten. Mm. Och när man får en fråga och säger, ja men det har jag inte tänkt på, ja men låt oss hitta en lösning på det. Eller så här har vi tänkt och liksom, ja men, då de, ja, men det låter bra. Och om man, får, man kommer upp och presentera något så kan man reflektera och ha en diskussion, och samtal. Och så kanske man måste sätta ner som chef. Det är ju skillnad för ledare och chef. då alltså, måste man sätta ner foten. Nej men nu gör vi det på det här sättet. Liksom, nu slutar vi diskutera. Nu, får det, nu blir det på det här sättet. Jag får ta hand i ansvaret. Mm. Men, men innan det så har man ju ändå en dialog och en diskussion. Och den är ju, den är ju givande och intressant. Och just det här med, med människor. Att man kan ha det samtalet och den, de diskussionerna.
0: Är du en ledare som har varit ute mycket i verksamheten och pratat med medarbetarna?
1: Jag har försökt vara ute. Jag är intresserad av människor.
0: Mm.
1: Jag tycker det är roligt att åka ut. Jag tycker, det är roligt. Jag, tycker jag älskar att vara ute på byggen för det har ju varit från barnsben. Mm. Så att, eh, jag tycker det är roligt att vara ute och se när någonting skapas så fysiskt som en byggarbetsplats. Och, eller, så här, oavsett om det är en väg eller om en tunnel eller om ett hus eller vad det nu är för någonting. Så är det, det är lika roligt att vara ute mm. och, se, och titta på det och uppleva det. så det. Eh, jag har försökt vara ute så mycket jag har gått men det är klart att eh, vissa perioder är väldigt svårt när man sitter högst upp. Mm. Det är mycket annat som ska göras
0: också. tänk mm. tänker på um, Tobias <coughs> Baudin som är då förbundsordförande för den stora, eh, stora kommunalorganisationen som heter mm. eh, som sa att jag har en dag i veckan när jag är ute och gör det och en dag i månaden är ute och praktisera. Alltså han har satt det i sitt, mm. han har byggt en organisation. Mm. Det går inte att jämföra med en operativ affärsverksamhet. Men det är kul mm. att höra olika, hur man prioriterar, vad man kan göra, hur man kan styra för att komma ut och träffa medarbetare.
1: Men man måste ut. Alltså den som inte åker ut, den missar någonting. Och sen ska man ha respekt för alla som är där ute. De kan sina saker, de, det de sysslar med, det kan de Säkerligen bättre än vad du själv kan. Eh, det Ut och lär. Är ut och träffa. Ut och se. Lyssna in problemen. Ta med dig problemen hem och gör någonting åt dem. Men det är ju det, det som är så bra att åka ut. Eh, då får man en input och då får man en vetskap om saker. Mm. Och då, då kan man göra någonting. Men är du aldrig ute då blir allt filtrerat på något sätt. Så att du måste ut och träffa människor i organisationen. Och du ska ut också träffa kunder. Eh, <kör> framförallt ska man ju se till så att man inte distanserar sig från... De som ändå betalar kalaset är ju dina kunder. Mm. Och, och som eh, väldigt hög chef så är det ju inte alltid du träffar kunder. Då kanske du är på mer på en signing. Mm. Men du kanske ska ut och träffa och lyssna någon gång och höra och, och delta. Så vet jag inte alltid ifall där ute eh, att göra jobb och praktisera, det kan man göra- eh, i vissa fall tror jag det är nyttigare än i andra, men, men det viktigaste tycker jag det är ändå att vara ute och träffa och sitta ner och prata och, och höra och lära sig. Mm. Och få en undervisning på sånt som du, du kanske inte kan. Du har aldrig gjort det, så det är bra att få någonstans tala om att så här funkar det att göra de här momenten eller göra de här arbetena. Så att eh, ut, och, ut och träffa folk, Det är mm. viktigt. Det är viktigt.
0: Du nämnde innan om att det fanns eh, kopplat till din familj, lite politiskt engagemang, du själv i unga år. Och då hittade du ett annat klipp <går> i en <Jaha>, okay. mm. <laughs> eh, cc chefen vädjar till politiker satsa på järnvägen nu. Ett spretigt valresultat med den så länge oklar regeringsbildning skapar osäkerhet för byggbranschen och så vidare. Och då, då är det inte just det citatet Peter, men mm. hur viktigt det är det idag som ledare att man också har ett engagemang mot beslutsfattare i samhället? Nej, men Jag tror jag är uppvuxen
1: under en tid där det fanns en väldigt skepsisk, tycker jag i alla fall, mot att kunna vara politiskt engagerad, fallet för vara företagare eller eller i storbolag. Jag tycker det är precis tvärtom. Jag tycker att man, man får en väldig respekt oavsett politisk parti eller ideologi så har man respekt för de som har en åsikt inom det politiska livet. Och eh, alla de har ju, det är inte alla som bara har hållit på med politik många har hållit på med annat också genom år och kommer göra annat i framtiden när de tycker att nu har jag gjort min, min del av det här politiska. Eh, eh, och eh, där ska man inte vara så orolig för att engagera sig eller ha åsikter eller, eller tycka. Det är det viktigaste man tycker och deltar i, i diskussionen. Sen, ska man ju, sen kan man ju inte gå ut, det gäller ju allting, det gäller ju företagen också. Man kan ju inte säga, gå ut och säga att folk har fel. Det finns olika sätt att göra det eller, eller ha uppfattning om vad som är rätt väg. Eh, och det får man ha all respekt för att vi är olika, vi har olika bakgrunder och vi har olika uppfattningar om olika typer av frågor. Och det, det får man ju balansera. Sen kan man leverera att jag själv tycker någonting sånt här. Och jag brukar säga vad jag har min politiska hemvist och så vidare, och vad jag har varit engagerad i. Eh, och det har jag sagt både för, till vänster och till höger. Utan, eh, och jag tycker jag, jag heller med så respekt för det. För att man, man har varit engagerad mm. och att man har ett intresse att engagera sig i samhällsbyggandet som sådant. Eh, och, det, och där tror jag att det finns en för stor oro idag för att, att det skulle drabba en på något sätt. Jag tror precis tvärtom. Man, man får bli respekterad för att man kan ha en åsikt och sen att man också respekterar att andra har andra åsikter.
0: Mm. Ledarskapet är ju en pusselbit så att säga. Och du var själv inne och sa att det är skillnad med ledare och chef och, och, och de rollerna. Ja, och då tänkte jag så här. vad under din yrkesbana så här långt när du går hem på kvällen efter en lång arbetsdag, vad är det som gör dig riktigt glad som ledare?
1: Det kan ju vara
0: det kan ju vara allt möjligt, att få komma hem. Ja, att få komma hem, det är en ja, bra träffa, sak.
1: Träffa familj och liknande det är ju alltid, alltid trevligt mm. för det är de som står den närmast i mm. alla fall. Och det, uppskatt, det uppskattar man att få den möjligheten efter långa arbetsdagar. Men det är klart att att saker att komma hem och inte ha massa problem med sig som du ofta har som hög högchef. Det kan vara något som är positivt och man är glad över. Men sen är det klart saker går bra. Händelser som går åt rätt håll. Aktiviteter verkar utvecklas på rätt sätt. Bra diskussioner, samtal. Människor som eh, har varit öppna och sagt vad som är bra och vad som är dåligt som man har fått ta med sig eh, och man kan bearbeta och se vad man gör vad man gör härnäst. Mm. Eh, men det är alltid skönt att komma hem och koppla av. Mm. Jag har aldrig haft problem med att koppla av när jag väl bestämmer mig för att nu släpper jag jobbet. Då släpper jag jobbet.
0: Hur kopplar du av Peter?
1: Nej men Jag, tyck, jag tycker om jag bara tar det lugnt. Ta en bok. Eh, nu säger min sambo säkert att nu är jag för hon skulle få svara nu så säger om du, du har inte läst en bok på ett tag nu. <laughs> nej, jag har haft så mycket annat att läsa så jag tycker det är skönt att inte läsa något så mycket just nu. Annars har jag varit en plöjtböke jämt. Men, nej, men jag, får, jag tycker om att åka skidor, spela golf, racketsporter, ut och gå, träffa folk, liksom kompisar, gå på middag, paddel. Ja, lite grann. jag har lite ont i handleden för jag spelade pad för någon månad sedan. Och det var tydligen det var väl lite, vi spelade lite för hårt tror jag. Okay. Men, ja, men det är kul alltså, saker som är bryt mot det du gör dagligdags, dags alltså mm. arbetsmässigt mm. Eh, är skönt att koppla av från. Men jag har aldrig. en del jag har sagt det, för att för man inte kan sova när man ska sova mm. på grund av jobbet. Då ska du nog göra någonting annat. Mm. Och jag har aldrig haft problem att sova, jag går alltid hem. Det är väl lägen med att mm. Och det tror jag, det, är en, det kan vara, om ett annat, vara en värdemätare på fall du har det problemet så det, då, är, då kanske du skulle fundera på att göra något annat eller ändra någonting i din, ditt dagliga liv. Eh, för man får inte ha problem att sova, du kan inte vara på den nivån fall du inte får din sömn. Och alla har olika sömnbehov så är det ju, så mm. länge du behöver sova. Ja, så. Men däremot måste du, när du somnar måste du kunna sova.
0: Jag också har också den gåvan att jag, jag sover och jag ligger inte vaken eller jag sover. Och och jag är också den där att jag, jag kan koppla av snabbt och ta mm. den här korta. Eh, och Jag måste berätta, jag, jag har satt på ett flyg inrikes Inrikes. flygpendlade för många år sedan, varje dag nästan ett tag. Och, eh, då blir man ju trött ibland. så här och då, eh, Jag satt med en rapport och så eh, men jag kunde jag bara lägga ner min knät och så tog jag så somnade in där, några minuter, tio minuter så vaknar jag, kunde jag fortsätta så gjorde jag väl två gånger på den här flygningen och då knackade äh, bänkegrannen på flyget med en, en helt främmande man och sa hur skärp dig, sa och jag bara, förlåt, vadå, du, jag har flygit i 30 år, jag har inte sovit en enda gång och du har somnat två gånger kan du berätta, han var helt stressad, har inte sett att koppla av men för mig, fantastiskt skönt måste jag säga det det,
1: ja, Nej, men vi, och vi är ju alla <skratt> olika en, en del har svårt med den typen Att somna på ett mm. flyg Eller en bil, eller en buss, eller tåg En andra gör det direkt mm. en massa kollegor som så fort vi satt oss på ett flygplan Så såg de innan planet Hade lämnat liksom, gaten i stort ja. sett För de, såg alltid, de, de var alltid De tyckte det var ett sömnpillar att sätta sig mm. på ett flyg mm. Mm. Jag har alltid försökt utnyttja den tiden Till att komma ikapp Med saker inte Under transporter mm. För det har alltid funnits saker att läsa. Det är alltid antingen i tidskrifter eller så är det en PM eller så är det någonting annat som ska läsas. Så jag tycker då jag har då haft tidpunkter när man inte har fått resa lika mycket, det har alltid varit problematiskt. För så fort man är på kontoret så blir man upptagen av annat. Det är alltid något som ska prata om något eller något som dyker upp för att man är där. Men transporterna, sätta på ett flyg var perfekt. Man har inte kunnat koppla upp sig. Det var jättebra innan wifi kom ja, på flygen. Man var inte uppkopplad. <laughs> Och då fick man liksom från det att man gick igenom en safety, eller, fick så fick man liksom kanske två timmar som ja, nu, nu gör jag bara det jag behöver för att komma igenom vissa saker. Så transporter har alltid tyckt varit bra. Nu, nu är vi så på tåget det är också wifi hela ja, tiden. Förr kunde man ju sitta och läsa grejer då istället. Ja, men
0: nu är du uppkopplad. Hela nu är
1: man alltid uppkopplad. Tiden. Men nu är jag inte operativ så att det är inte samma sak.
0: En fredag kväll då? Avkoppling? Mm. Alltså stänga av veckans arbete. Uh, förut var det operativt, nu är det styrelse och andra former av ledningsarbete och investeringar och så vidare. Hur kopplar du av då? Ja men en fredag, det är, uh, oftast så träffar vi någon.
1: Eller man går på middag eller man uh, bara sitter i familjen. Mm. Och eh, man checkar middag ihop och sen tar det lugnt. Eh, jag har ingen stress på att det måste göras massa. Men det är klart det är kul, det är kul att gå på middag eller träffa kompisar. eller De man inte hittar inne träffar under veckan när man inte träffar på ett tag. Så vi har väl rätt stort kontaktnät och vänkrets som vi träffar på olika sätt. Eh, och det gäller ju, och då får man passa på en fredag kväll eller fredag sen eftermiddag eller över en helg. Mm. Så att. Eh, man tar, jag försöker bara ta det, ta det lugnt koppla ner jag behöver inte göra massa saker känna, jag känner ingen stress
0: ingen stress och, och på det sättet tar du ganska då enkelt att ladda batterierna på något till ja, ja, ja men jag har aldrig känt mig stressad
1: man tycker att man, man har haft mycket att göra fullt upp eh, det har alltid varit massa saker att ta fattig jobbmässigt och annat men jag har aldrig känt, jag känner mig inte stressad eh, och det, Jag brukar säga det, att för om man, för man känner, har en, en lågt stresst eh, tröskel då ska man inte komma upp på högsta ledningsnivå för då kommer man gå, då kommer man gå sönder. Och det, och det kommer man inte må bra av utan man måste klara av att, att det händer mycket och, och inte känna att det måste göras. Det får hanteras helt enkelt.
0: Värderingar, mm. kultur, företagskultur mm. Man kan ju läsa, betala om böcker, man kan ju läsa mängder med böcker på det mm. eh, och, och den ena är klokare än den andra och så vidare, olika teorier. Så här. Men, men om vi skalar ner det här till att skicka med till eh, dagens lyssnare om dina erfarenheter av, av att bygga en sund företagskultur på något sätt som har värderingar. Vad har du med dig där Peter? Nej, men alltså, jag,
1: ibland blir det så att jag tycker det blir krånglas till de här bitarna. Det blir så mycket akademi, akademiskt över det. Grund och botten är det sunt förnuft och behandla alla lika eh, och skapa en, och framförallt tycker jag, skapa högt i tak. Alltså, man, man måste tillåta samtal och debatt och diskussion eh, och man måste ge möjlighet till det. Och man får, inte, man får inte begränsa det med någon regelverk eller annat, utan det måste vara, vara det där höga taket. Och då, då växer det fram. Men utgångspunkten måste ju vara, alltså vi, lite grann är vi lite, vi har det med oss från det, det samhälle vi lever i, så är det ju också. Det med jämställdhet och lika behandling och det ska vara rättvist och man... Man måste tolerera att, att man kan diskutera att vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sen är företagen i, i grund och botten inte demokratiskt på det sättet. Men vi har ju det med oss in på det sätt som vi jobbar och vi verkar i Sverige med någon slags konsensus. Vi vill ju få med oss alla på den här resan. Sen kan man inte få med sig alla för det är, så får, ser inte verkligen ut. Men det finns alltid någon som tycker annorlunda. Och då behövs det fattas beslut. Men i grund och botten så att... Eh, för man har ju den med sig så brukar det växa fram. Men det är klart, jag ser ju skillnad på... Nu har jag varit på några ställen. Inte på så många. Mm. Men några, och nu har jag även kommit i kontakt med företag genom styrelser. Det är olika. och kultur, kultur finns på olika sätt. Jag har ju pratat med kollegor från andra bolag i andra branscher också. Och det sitter ju nästan överallt så finns det kultur från bolag- och år, ju äldre bolaget är, eh, blir förändrade i saker över tid, eh, epokerna. Och det gör att man får med sig saker som måste kanske verkas ut och som var okej okay förut men inte okej okay längre. Jag gick förbi någon byggbod någon gång och såg fortfarande att det hängde en, en sån här bild som inte ska förekomma längre i, i det är inte okej. Okay. Ja. Och eh, fick ringa till ansvarig i eh, porten och säga att det där är inte okej. Okay. Det, där, det, det ingår inte i vår företagskultur. Den här ska bort. Liksom. Eh, så att det blir en del saker som liksom, sitter kvar. Det finns kvar hos människor. Men då måste man ge dem chansen att förstå att det, tiden har förändrats. Det, det är nya förutsättningar och ta de samtalen. Och inte bara, man kan inte gå in och bara skälla för det bygger ingen kultur. Man måste ju ta diskussioner varför. Hur har, har tiden förändrats? Vad är, vad är dagens förutsättningar? Och sen, och sen utveckla då företagskulturen utifrån det. Men, men i grund och botten sunt förnuft. Jag tycker ibland så blir det för teoretiskt. Jag tycker mycket, ibland så börjar man te, göra så teoretiska modeller och sätt. Och hitta på så mycket begrepp och ord. Och, det är så mycket ordval och annat som ska till i dagens värld. Och så kommer man ut i organisationen och säger, jaha vad ska det betyda? Och då har man ju missat någonting. Då har man inte fått med sig organisationen för de lever... Det där blev jag någonting som blev gjort på något kontor någonstans. Eh, och där behövs ju samtalet. Och sen hittar du utifrån samtalet. Men ibland så blir det, så måste saker fram och då går det lite för fort och då får man inte med sig organisationen.
0: Men är det inte också så som komplementar att, att du och jag som ledare eller de ledarna som är, är otroligt viktiga mm. i en sån process? För, ja. att det ska, för det är klart, har du en ledare som inte står för ett sunt förnuft eller... Högt ja ah, då sätter du en viss typ av kultur.
1: Ja, ja det är, så blir det ju. Ja. Och, det, och det, är, det ser man ju också att eh, vissa kulturer så är det... Och då får man ju också människor... Man kanske säger så att eh, bolagen, an, sin organisation blir anpassad och de människor som finns i organisationen anpassar i relation till kulturen. Jag menar ifall jag tycker att det där är fel sätt, då kommer jag nog att sluta mm. och gå till någon annan och då hittar jag ett bolag där... Mitt synsätt stämmer överens med det bolagets företagskultur. Eh, problemet är ju för om man då vill vrida företagskulturen som har verkat fram under lång tid och då har väldigt mycket människor som har anpassat sig till den kulturen. Då tar det tid innan man vänder det eller, eller hittar en annan ny inriktning som kanske följer den här tiden bättre än vad det var tidigare. Eh, så det, det är ju eh, sånt här sättet som väggarna. Det, det är inte någonting man gör över en, över en natt. Nej på pappret och beslutsmässigt kan man tycka att det är enkelt, men det kräver mycket samtal eh, mycket diskussion i ledarkretsar och det är som du säger det är ju det är ledarna som sätter mm. den och hur de beter sig kommer att påverka organisationens beteende i relation till det. Mm.
0: Så att det där det hänger ju ihop. Mm. Ser du skillnad också på den nya generationen eh, om du, och den, den något äldre generationen i, i vikten eller att acceptera eller inte, men det är ju också du är ju som, som ledare väldigt mycket mer eh, tillgänglig i sociala medier än vad som fanns då för 25 år sedan och så vidare.
1: Jag vet. Jag, jag tycker på något sätt så, man, man, ibland så börjar jag tycka att man gör för mycket av det. Alltså man säger att den nya generationen och de tänker så annorlunda och det är, man måste anpassa sig. Jag vet inte riktigt. Mm. Grunden är så stor. Alla är människor. Det är klart att nya verktyg, nya sätt mm. påverkar ju. Och det kanske påverkar mer hur du ska kommunicera än det, det påverkar egentligen den grundläggande inställningen. Välkommen till kritan. Mm. Eh, jag tror inte man ska göra, dra för mycket och göra för djupa analyser på det. Eh, det enda som jag upplever idag det är ju, som jag tror är en skillnad mot man själv börjar jobba. Jag menar, pc hade ju precis kommit. Vi hade ju inte mobiltelefoner. Nej. Jag brukar säga det, prata med andra för veckan som gick. Liksom. Ja, men då jag började jobba, då fick jag en bunt telefonlappar varje gång jag kom tillbaka till kontoret efter att varit ute på ärenden. Och så hade, fick man sätta sig och ringa, och om man ringde till var ju inte på kontoret. Så fick man ju lämna där, och så nästa dag man kom fick man en ny bunt. För då hade ju de ringt tillbaka när man var ute. Så där höll man ju på en vecka innan man fick kontakt. Och då man säger det... det till ungdomar idag och säger ja, men så kan man ju inte jobba och det, och det det som vi kanske det är en stor skillnad, det är ju tempot mm. som har blivit annorlunda du har aldrig den här tiden att, att vänta på någonting mm. utan det ska ske nu, för att få svar inom en timme, eller fall inte svara direkt eller på ett sms eller när jag nämnde Facebook men alltså, fall fall inte bli en respons direkt så tröttnar man och det tror jag det kanske är kanske en skillnad idag som, som är, idag som är en skillnad mot tidigare. Det fanns ett större tålamod. och jag började jobba på att saker tar tid. Och, idag så, och det, det kommer ju också bli att de ungdomar som blir chefer, de kräver att snabbare prestation eller leverans. Eh, där de själva också nu har krävt från sina chefer att det ska hända något snabbare. De har inte tid att vara på samma plats lika länge heller. Eh, det är väl vad jag kanske har upplevt med de yngre. Men i grund och botten tror jag egentligen inte
0: så stor skillnad. Det är den här tidsfaktorn, som har, tidsfaktorn. Blivit som har blivit annorlunda. Tänkte man åkte på sportlov 24 år gammal, var borta en vecka inte nåbar. Nej, men det är... Jag har tänkt på det där. man skickar vykort. Vykort, helt klart. Och de kommer
1: hem ungefär samtidigt som man själv kommer ja. hem. Det liksom. kunde ju ta tio dagar innan de kom. Ja. Ibland hann man ju hem och ringer på vanlig fast telefon till sina föräldrar och säger att nu var man hemma igen. Ja. Men, och sen kommer ju vykortet då, ja. Så att jag kommer ihåg när man var i USA första gången och hade Collect Call hem för man hade inga pengar. Äh. Så att, då fick ju mor och betala. Liksom. Det, och då fick man ju åtminstone ringa då efter två veckor
0: och tala om att man mådde bra. Mm. Så att det är klart att... Vilken skillnad, vilken resa, vilken förändring i, i samhället och omvärlden.
1: Ja. Och det där tror jag många ungdomar idag, alltså de som nu är, som mina då, döttrar runt 20 års åldern, alltså de, har ju, de fast de hör vad man säger så greppar de förstå inte för de har inte det i sin preferensram mm. den, den, den finns inte de kan inte ta till sig riktigt det är dagens ungdomar att då inte kunna kommunicera för jag vill till en kompis nu eller, ja men då gör jag ju det nu och då ringde man och så bestämde man någonting om två dagar, då ses vi då och då och liksom. man hoppas att bussen funkade
0: liksom. eller gick eller, och den fasta telefonen med jacket funkade på andra
1: man har ju till och med ja. varit med på den tiden när det var ringskiva och inte knappsats. Nej ja, just det.
0: Ja, det är en resa vi gör. Och det, det här påverkar ju naturligtvis ledarskapet, affärs... Alltså delen, chefskapet, företagens utmaningar kring de här delarna. Det gör det ju en resa. Ja. Det, som ledare, är det viktigt att vara omtyckt som ledare? Jag tror
1: att det har betydelse att du ska vara Omtyckt, eller det ska inte vara hat. Jag tycker inte, jag skulle inte jobba på ett bolag där man, folk gick omkring och hade någon slags agg mot sin chef och ledare. Eller, då är man nog ingen ledare, då är man nog chef. Eh, jag tror att man får, alltså min grundläggande inställning har varit alla år: har man en, en god stämning och har alla med sig så eh, och man eh, då blir ett bättre resultat då kan man åstadkomma mer man kan, man kan göra så mycket mer för att man har en god stämning och medarbetaren gillar sin chef och chefen gillar sina medarbetare jag tror det är ömsesidigt ifall chefen inte tycker om sina medarbetare så tycker inte de om chefen heller och då tror jag man ska byta och göra någonting annat på bägge sidor om inte annat jag har kommit in i bolag där där jag får väl kalla det. Chefen eh, kunde ta in folk och skälla ut dem för noter. Och folk var rädda. Blir det då ett bra jobb gjort eh, när man ska träffa kunder? Kommer man ta fullt ansvar eller väntar man på att chefen ska ge direktiv? Eller man är rädd för att göra någonting för då kan man ju bli utskälld. Jag tror inte på det. Jag tror på att man måste ge ansvar och sen... Att medarbetarna får ansvar att ta hand och sköta sina uppgifter. Är det något som inte går bra, ja, men då tar man ett samtal om det och så går man vidare. Och så ser man till att om eh, det är något som gick fel att det inte händer igen. Eh, händer det igen, ja, men då får man ju ta en diskussion om varför det händer Och då kanske, det är så att då kanske man sysslar med något man inte ska göra. För man är inte lämplig för den rollen. Mm. Eh, och sen kan man ha haft otur, ja, men då, kommer, då har man ju lärt sig något på kuppen och tar mm. man med sig det. Men i grund och bort man, man måste ha en, ett förtroendefullt relation mellan, mellan den som ska leda någonting och den som utför det. Och, och att man tror på varandra och att man kan åstadkomma det. Eh, det, är liksom, det är, ja, vi hade en devis en gång i tiden när jag jobbade på Skanska det var ju frihet under ansvar. Se till att få sakerna gjort bättre att du gör någonting. Blir fel så tar vi en diskussion var, varför det blev fel. Och sen eh, går vi vidare och ser till att det blir rätt nästa gång. Men, men får man aldrig, aldrig våga ta ett beslut som medarbetare, ja, men då kommer det aldrig hända någonting. För chefen kan inte ta alla beslut. Det är Nej. därför man är fler. Mm. Det är fler som ska göra uppgifterna. Och det där är eh, jag tror det är en jätteviktig grundregel. Det är att <hör> man litar på sina, sina medarbetare de man jobbar med. Och att de, de kan hantera. Och för, för jag har ju satt dem där. Eller för jag är ledaren så har, ju, har ju jag lätt gett dem den möjligheten att ha, ta ansvar för det här och då måste jag ju tro på dem, annars ska de inte då ska man göra något annat då. Mm. så det där är en, eh, det är väl någon slags grundtes i alla fall mm.
0: Idag när vi sitter här i poddstudion och eh, ska faktiskt börja avrunda dagens samtal med gästen Peter Vågström så tänker jag så här ja, han har gjort en härlig imponerande resa inom inom det operativa då hela vägen upp till en koncernchef och nu så är det ett antal styrelseuppdrag. och nu blir han också ordförande om några dagar för ett börsnoterat bolag som ska in där Var hittar vi Peter Vågström om fem år? Ja det är, det, är det är skidbacken en, förstås, men, men jag tänker mer yrkesmässigt, Peter. Ja.
1: Skidbacken och golfbanan och padden ja. och ute i naturen. Och, mm. eh, det vet jag inte. Jag, har inte. jag brukar inte sätta upp några sådana här. Jag har inte satt upp genom min karriär eller min, mina år och jobbat som något speciellt mål. Det är ju många som tror det. Jag har sagt, ja, men du har väl satt upp målet att du ska bli konservantchef. Nej, det har jag aldrig gjort. Det var något som hände. På vägen och en möjlighet jag fick och jag tyckte det var intressant att ta den och fånga den på flykten så att säga och få den möjligheten att göra det och sen blev det sex och ett halvt år och det var, tyckte jag var eh, det var kul och en kul utmaning. Sen får man gå vidare. Eh, nu har jag valt att ta på mig ett antal styrelseuppdrag för det är, det är kul att vara med, eh, påverka, eh, få delta om man kan bidra med kompetensen i styrelserummet som sådant. Och, men samtidigt så är det ju inte så låst och så styrt som det är när man är operativt och har en operativ roll. Så jag tycker det är en ynnest att få den möjligheten att kunna sitta på det sättet. Men sen håller vi på med lite affärer med, med bolag, du nämnde ju några från början. Och förhoppningsvis flyger de på det sätt som jag har tänkt och som vi har tagit in pengar till- och eh, då kanske det finns mer kopplat till det som man får göra. Och ett av bolagen håller vi på nu ska dra igång i USA så man kanske befinner sig i USA om fem år. Förhoppningsvis att vi har varit extremt framgångsrika och eh, jobbar med höga hus och skyddsgropper i USA får vi se. Mm -hmm. Och då kanske jag finns i den marknaden. Eller eh, så kanske man bara spelar golf. Det får vi väl se. Det, det får framtiden utvisa om fem år vad man gör. Men jag tror nog att jag kommer jobba många år till ja. eh, i, på ett eller annat sätt. Men eh, exakt vad det blir, det, det kommer nog eh, att hålla öppet. Eh, jag anpassar spelplanen eller spelet efter spelplanen.
0: Jag upplever det och min analys av vår samtal, Peter, är att jag har en gäst framför mig som där det finns mycket möjligheter. Det snurrar, det är olika projekt, hittar dit mycket engagemang och inte på något sätt eh, eh, någon som kommer att sitta fem dagar i veckan i en fåtölj och läsa böcker bara. Det är min bild när jag hör dig berätta det här. Nej. Och då tänkte jag så här att om jag ringer till din sambo Maria när du går härifrån och så säger jag, nu har jag suttit med Peter och pratat i en timme men du kan inte du berätta för mig hur det är Peter egentligen? Vad skulle Maria säga då, om du får på? Pa, tre punkter. Hur skulle hon säga att bedra som person och eh, hennes spelare? Vi skippar det ja, eh, närmast. Tror, men... ja, 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 absolut.
1: <laughs> Nej, men jag tror hon skulle nog säga det. Att jag, jag, jag har alltid saker på gång. Jag har alltid för mycket jag ska göra. Ska jag säga, att, och du ska alltid träffa så mycket människor. Och du, vill, du alltid, ska alltid ställa upp. Eh, och du vill alltid bidra. Och de frågar dig om massa saker och du bara är bara schysst och, och svarar och bollar och är med. Eh, du måste börja sortera mer. Du måste eh, minska på antag, antalet möten och kontakter och det du bjussar på. Eh, och ska du göra grejer så se till att ta betalt. <laughs> eh, jag är alltid öppen. Jag tycker det är kul att träffa folk. Och alla, mm. Det är många som har frågor och jag har min erfarenhet och mm. så de vill bolla och ha idéer eller testa saker och, och jag, är, jag är rätt öppen så då är, jag tycker det är kul att träffas men ibland så blir det nog så att det blir lite välfullt i kalendern med bara träffar träffa. eh, där man kanske skulle sortera bort lite och säga det att nej jag kan, jag kan inte helt enkelt utan jag har för mycket annat jag ska göra och då tycker hon att jag ska träffa henne istället mm. <laughs>
0: Okej okay. Det finns en vaksida eller finns ah, ja. en ah, hållhaka. Nej, inte riktigt. Ja, men det där var en bra, äh, bra uttryck om, om dem. Och en ärlig sådan. Peter, en timme rullar på. Vi har, äh, mina gäster, vi tillsammans har nu fått möta Peter Vågström Som äh, från början kommer från Uppsala. Har med en släktbas från Norrland men landade i Stockholm. En person som eh, har ägnat stort del åt skidor i uppväxten eh, framförallt alpint och där har också gått en tränarkarriär gillar det här med bollsporter, golf är då, för vissa får ni väl hålla för öronen men annars så här är ju idrottslivet ja, han är en riktig djurgårdare mitt emot mig Två döttrar och idag en sambo har en lång, gedigen och imponerande karriär och kunskap vill jag säga inom bygg- och fastighetssektorn. Hur gör man en karriär pratar vi om? Ja, gör väldigt konkret. Gör det du är bra på där du är just nu idag. Se till att göra det riktigt bra. Se till att det är dessutom är roligt det du gör och fokusera inte för mycket på ett nästa steg. Det där kommer att lösa sig. Du kommer att bli sedd. Skulle du inte bli sedd så har du antagligen kanske en fel ledare och då kan man ta ett eget ansätt. Men annars kommer det där att lösa sig. Peter är ingen kontrollnisse, gillar att delegera men vill se leverans i sitt ledarskap och chefskap. Viktigt att ha roligt där du är och jobbar. Du kommer inte att göra ett bra jobb Anna. Peter själv gillar att göra nya saker. I det ligger utmaningen. Och så ska man inte ha förbrott bråttom utan se till att där du är skapar en oträdlig bredd av kompetensen. Som en del på Peters resa så har kommunikation varit AO för att kunna göra det förändringsarbetet, nå ut, träffa medarbetarna, stå på en scen eller i ett fikarum eller på en byggarbetsplats. Eh, och då ett tips att jobba på sitt eget framtid Kanske kan vara bra att vara lite grann av en teaterappa, alltså Peter. Eh, till dig som är ung, rekommendation. In i en bransch du gillar. Ta första steget och även där då, se till att göra det bra och bygg dig därifrån vidare. Värderingar för Peter i hans tänk är, det handlar om sunt förnuft. Det handlar om att behandla alla lika. Det är se till att skapa en dynamik som gör att det är högt i tak i den verksamheten. Kulturen då, kopplat till värderingar, ja det är klart att de är olika och de kan ha förändrats sig under en tidsaxel. Men... Det finns en risk, som ett tips från Peter, nämligen att vara inte för teoretiskt. Och naturligtvis finns det nya verktyg i form av digitala och sociala medier och så vidare som man kan nyttja. Men det behöver inte vara så krångligt. Det behöver inte vara ett helt lexikon, nu var det mitt eget ord, men att göra det för att göra det. God stämning är viktigt. Det är bra att ha det och att skapa det och som ledare behöver vi gå med, gå före i den processen ja Peter hade ingen ambition om att bli koncernchef men den kom och han fångade den Peter har ju upplevt har en bra förmåga att stänga av även om Peter gillar att ha mycket att göra som jag men att stänga av och ladda batterierna på det sättet min bild av Peter som yrkesperson och bolagsledare det är en väldigt pragmatisk person enkelhet finns där och jag upplever en väldigt trygg person. Och det sista jag har skrivit det är att jag har en gäst som tar ett stort ansvar. Det är min summering av att få sitta ner och samtala och framförallt lyssna på dig, Peter, i den här podden.
1: Ja, det var kul att få vara här. Och det var kul att få en summering också av vårt samtal. Mm. tycker du har fångat en väl som jag kan ställa mig bakom.
0: Ja. Härligt. Ja, jag berättade ju innan att jag skriver, jag summerar och jag sparar och nu kommer jag att åka hem och sätta in dem i min perm och så får vi se vad, det, vad jag får med mig för klokheter och klokskaper och kan paketera framöver. Men det är en guldskatt för mig, kan jag säga.
1: Vi får väl se om fem år då. Får ja. vi se
0: vad som har blivit av det hela.
1: Får vi följa upp de där noteringarna?
0: Ja, ja det får vi göra. Peter, tack för att jag fick bjuda eller att jag bjöd men tack för att du tackade jag. Ja. Och på ett väldigt generöst sätt delade med dig av din karriär men framförallt din, dina erfarenheter, ditt synsätt och, och lite grann tankar om framtiden och vad vi kan skicka med oss till lyssnarna.
1: Tack själv. Kul att vara här. Kul att samtala. Det är alltid givande att ha ett samtal och en diskussion. Man, får alltid, man tar alltid med sig något efter den.
0: Ja, det är, rätt. Det är ambitioner kan jag säga. Så till dig Peter. Stort tack återigen och inte minst lycka till med styrelseuppdragen, investeringarna och nu då börsintroduktionen. Allt gott till dig. Tack!